Esto es Caballero Podcast número 5 con tu anfitrión Julián Caballero y hoy nos acompaña Alfredo Ortiz, coach de la Vega Olímpico de Puerto Rico en selección nacional del equipo de escopeta, tiro con escopeta. ¿Cómo está, Alfredo? Está ah, todo bien, todo muy bien. Este, Julián, gracias por la invitación. Este, Súper contento. De hecho, bueno, vamos a empezar ahí a grano. Tú me, habíamos hablado, habíamos tenido una conversación que íbamos a, a tocar por encima temas o puntos necesarios, ¿verdad? De lo que cualifica a un tirador excelente, lo que hace un top shooter. Elite, un elite. Un elite, un top un shooter. Elite, sí. eh, es un tema interesante y eh, no existe, vamos a empezar por ahí, no existen criterios específicos o objetivos que tú puedas decir, fulano es elite porque hace esto, esto y esto. Ok. ¿Verdad? Este, Tampoco y, podemos decir ah, es élite porque siempre gana. La cuestión es como. Exactamente. <risa> pero eh, eh, es importante eh, mencionar que, que sí tienen unas características. Todos los élites tienen unas características. Y eso sí es across the board, ¿verdad? Todos, eh, to, todo, todos los atletas élites tienen estas características, ¿verdad? Que son eh, disciplinados en lo que hacen. Tienen una ética de trabajo a otro nivel y están bien claros en cuáles son sus metas. Sí, ¿verdad? Eso, eh, eso, eso de las metas es, sí, es top. Eso el, es... El, como que dicen, el por qué esa meta. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué lo quiero hacer? Y esas tres cosas sí son eh, señales en cada uno de ellos. Después puede variar la actitud que tienen hacia lo que hacen, ¿verdad? la motivación... Esto puede variar entre una cosa y la otra porque, hay, aunque no lo creas, hay atletas élites que no les gusta practicar. Y tú Oye, ¿quién fue el que dijo eso? Había alguien, yo leí, es que no me acuerdo si fue Mohamed Ali, Mike, Mike Tyson, uno de ellos. Mohamed Ali no le dijo, gustaba. I hate it every day I train. Yep. ¿Verdad? Eh, Exactamente. Pero, pero le gusta ganar. Pero le gusta ganar. Exactamente. Esta okay. diferencia. Así que sí existe y tú podrías encontrarlo contra eh, producentes. Entonces, ¿cómo es posible que tú seas elite o cómo es posible que tú seas tan bueno en lo que haces y no te gusta practicar? Usain Bolt odia practicar. Pero okay. eh, la única manera de ser eh, ganador y, y con consistencia es practicando. No tiene de practicando, otra. Practicando, no tiene no de otra. otra. Así que esas, esas tres características las comparten eh, todos los élites y entre otras cosas, pues va a variar de persona en persona o deporte en deporte. Pero estas tres que te mencioné son... Si uno necesita cierta ayuda, ¿verdad? Para llegar a, a... ¿Cómo es? A subir de nivel. Si uh -huh. vamos a empezar, empezar a tirar, ahora lo quiero coger más en serio. Como, ¿Qué cosas uno tendría que enfocarse? Disciplina sería buena, pero hay gente, hay gente que como que... ¿Cómo tú desarrollas ser disciplinado? La disciplina es... Al... Es, no es tan simple como la podemos plantear como que eh, hago algo todo el tiempo y de hecho el, la persona que es disciplinada hay una diferencia entre lo que es ser disciplinado y lo que es tener eh, willpower sí. este, no, y creo que hay un factor que se llama obsesión, sí, obsesión por también, el deporte por el que, deporte, que hay gente que ¿verdad? cuando son élites porque están exactamente. literalmente obsessed, obsessed con algo, con algo. En, en particular pues tocando el, lo que es la disciplina versus el... Estoy tratando de ver, de encontrar la palabra de Will Powell en, en español y no me sale. Pero es 
el, la persona disciplinada va a hacer lo mismo una y otra vez porque sabe que al final del camino lo va a hacer mejor. Oh, okay. Es diferente de willpower. Willpower es cuando tú dices, quiero bajar de peso, o quiero dejar de fumar, o quiero dejar de beber. ¿verdad? Es bien distinto. ¿verdad? Pero la disciplina es algo que tú vas a hacer repetitivo y puede llegar a ser monótono y aburrido, pero al final del día lo que te motiva es que lo que estás haciendo te va a hacer mejor. Okay. Es repetitivo. Todos los deportes son repetitivos, no gusta o no. Sí, todos sí, son repetitivos todo todo tiene un factor de aburrimiento lo existe porque tú vas todos los días a hacer lo mismo y especialmente si, te, si tú quieres llegar a, a ser eh, elite es hacer los fundamentos lo básico una y otra vez correcto eh, tú pensarías no pero que ya yo domino lo básico sí, como que... no realmente eso es lo que te va a hacer esos, esos pequeños eh, eh, fundamentos básicos de todo el deporte es lo que lleva a una persona o, o lo que contribuye a que una persona llegue a ser élite es practicar lo mismo una y otra vez esos pequeños detalles esas pequeñas posturas eso que nosotros podemos pensar y decir pero es que yo he hecho esto ya mil veces porque yo tengo que seguir haciendo pues, sí. tienes que hacerlo mil y una fíjate yo creo que cuando yo era más joven este, llegué a practicar un arte filipino que se llama Cali ¿verdad? y mi instructor de Cali José Seijo él, él siempre dijo que un avanzado es algo básico perfectamente ejecutado. Totalmente de acuerdo. O sea que Totalmente tú no, nunca te escapas de practicar lo básico. Tienes no. que estar ahí dándole siempre, siempre, siempre hasta que se pula y hacerlo... Todo el tiempo. Todo el tiempo. Ah. Exacto, porque tampoco es que te salga bien una vez, sino hacerlo perfecto todas las oh, veces que te toque hacer esa, esa cosa en particular. Y hacerlo bien cuesta trabajo. Hacerlo mal es bien fácil. Hacerlo bien una y otra vez es difícil y cuesta eh, mucho tiempo y mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Y... Y eso es lo que muchas personas o muchos atletas no están dispuestos a sacrificar. Y Oye, fíjate, poder... alguien me comentó algo, eh, no me acuerdo quién fue, a lo mejor fuiste tú, que había un tirador, no sé si es inglés, de fosa, uh -huh. que le estaban cogiendo el tiempo que él, que él se tomaba en prepararse y practicar y tirar el plato. Y cada vez era, qué sé yo, vamos a ponerle 15 segundos. Uh -huh. Y siempre eran 15 segundos un chipito llegando a los 15, como que era súper constante. Lo es. Y, eh, pero, pero entonces yo me, me amaba la pregunta, como que si eso es bueno, porque tú no estás como que en el mismo frame of mind todo el tiempo. Como, como... En el tiro, de, en el deporte de nosotros. En el deporte de nosotros, por ejemplo, fallé, me tiré una, fallé dos platos, un sí. doble. Para el próximo, como que tratar de hacer lo mismo. Otra vez. Es como que un poquito más challenging, ¿no? Tratarle, porque uno tiene la mente... Como que a lo mejor te molestaste, tienes que uh -huh. quizás tomar otra ruta para calmarte o algo. Pero la idea, lo ideal sería seguir haciendo lo mismo. Porque la única manera de tú identificar qué de lo que hago no funciona... Sí, yo entiendo, es esa parte está cool, porque lo ideal sería, correcto, siendo consistente, uh -huh. haciendo lo mismo. Exactamente. Pero el truco en que, pongo, eh, ¿cómo es? que me pone en duda es el factor tiempo. Porque tú llegas a hacer lo mismo... Y estás en el, como en el mismo estado de, de ¿cómo es? Awareness, de, de, de estar ahí para ready, para pedir vale, el plato vale. en los mismos 15 segundos, dependiendo yeah. de cualquier situación que te haya pasado yeah. o algo. Nosotros, todos los, 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 los seres humanos somos eh, animales de hábito y, y tenemos rutinas, nos gusten o no, okay. nos damos cuenta pero creamos rutinas y tenemos rutinas todos los días, todos los días. Nosotros pasa que no nos damos cuenta de las rutinas que tenemos, pero somos religiosos en lo que hacemos. Y cuando tú practicas un deporte como el de nosotros, que requiere tanta precisión, 
el golf es algo parecido. Okay. No sé si ha tenido la oportunidad de ver a Tiger Wood. No. Cuando, cuando va a ejecutar un tiro, después de hacer toda su rutina y está a punto de ejecutar un tiro, a veces se distrae porque alguien hace ruido y él vuelve y comienza desde cero. Oh, okay. Todo, todo. Okay. Y es... Pero fíjate, de, de hecho, de eso de golf, sí vi una película. No vi Tiger Woods, pero vi una película de Disney que la hace... Creo que sale Chai la Buff, se llama Chai algo. No, 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 no la he visto. El que hace Transformer. Anyway, okay. la cuestión que la película está un tipo que es super élite, que gana todos los torneos de golf. La película es situada en los años, vamos a ponerle los 50 o algo así, porque no es moderna, no es una okay. película moderna. Pero algo que él tiene siempre es que a él desde chiquito, como eso jugar golf lo cogían los élites y qué sé yo, la gente de, de un, supuestamente de una clase alta. Sí. Este él como que siempre quiso probar que él, él pertenecía, ¿no? Okay. Y a veces él siente esas sombras cada vez que va a ser un, un, como un tiro difícil, como que están ahí. Y él quiere okay. probarle a esa gente claro, que él sabe. puede. Y entonces como que todo deja de existir. No sé, la película como que no toman el shot, como que van quitando la gente, el público, y nada más él, él ve lo que tiene que hacer y ejecuta. Eso, eso le llaman entrar en la zona. Oh, la zona, en la famosa zona. zona. Y eso es... Por eso es que parte de, de lo que tú quieres hacer y quieres hacerlo una y otra vez igual, de la misma manera. Y a lo mejor él no sabe que se está tardando los 12 o los 15 segundos. Ah, correcto. Este, pero ese es el tiempo que te toma prepararte. Y le estás dejando saberle a tu cerebro. Eh, lo, es como si fuera un, un embudo. Vas desde lo más amplio hasta lo más pequeño. Y tu cerebro ya se va preparando para lo que está a punto de ocurrir. Así tú te vas enfocando. Tú te vas enfocando poco a poco y poco a poco cada vez más y más y más. ¿no? Pues tú quieres ser consistente en todo ese tipo de cosas. Así que mientras seas consistente, le estás dejando saber a tu cerebro lo que está a punto de ocurrir. Así que es donde mejor enfocado vas a estar y es lo que eventualmente, pese a que no hay literatura que diga cómo tú entras en la zona, literalmente, ¿verdad? Se especulan muchas cosas. Este, pues eso te ayuda a que eventualmente realmente entres en la zona. Cuando entras en la zona, lo que, lo que sucede es lo que tú estás mencionando. Y a mí cuando yo jugaba béisbol, me pasaba, no me pasó con mucha frecuencia, pero me pasaba. Y realmente tú no te acuerdas de nada. Sí. Eres, eres tú y el lanzador. Este, y no escuchas nada más. No se escucha eh, nada, nada, nada. Y eh, de hecho hay una película, se me escapa ahora el nombre, donde el Kevin Costner es el, es el protagonista es lanzador y pues él cuando está en la lomita él usaba una frase que era como que cerrar el mecanismo era la frase que usaba y eso era como que shut down todo él no escuchaba ni en público no escuchaba nada okay. y sí, eso es en la famosa bien, zona la y eso es lo que realmente zona. todos los artistas quieren conseguir está en la zona me ha pasado pocas veces ¿Qué te ha pasado? Sí, me ha pasado. Porque, eh, eh, y, ¿cómo es? Y no me percato que lo estoy, que me pasó, que lo que está pasando. Pero sí me percato que todo viaja más lento. Todo. Todo se vuelve más lento. Todo se vuelve más lento. Los platos los veo súper claros, lentos. Como tengo tiempo, cuando me estoy moviendo, nada, no hay nada jorado. Es como que todo como si fuese en cámara lenta. Todo. Y lo triste es que en el momento que te das cuenta que estás en la zona, te sales de ella. Sí. Bueno, sí. también me imagino que cuando termino, ya, ya, ya acabó, voy, cuando voy a caminar acabó, para otra se acabó, se acabó. Se acabó también. Así que es, es complicado, pero no imposible y es un, una sensación increíble este, y que ayuda a que el, en ese momento todo tu subconsciente es el que está funcionando por ti. Tu subconsciente sabe cómo disparar, sabe qué tiene que, que, que hacer cuando eh, la imagen 
entre la relación del plato y el cañón está. Nuestro consciente es el que nos da ese diablito que se los pone en el hombro a estar peleando. Ay, pero es que la última vez le di un poquito atrás. Ay, pero es que el viento lo hundió. Ay, pero es que hice esto aquello. Y esa constante pelea entre tu consciente y tu subconsciente es la que no te deja desempeñarte. No tanto a ti, ¿verdad? Digo, generalmente a los, a los atletas. Sí, sí. Ah. Ese diablito que se te pone ahí en el hombro y empieza a hablarte eh, y te empiezas a, a dudar de tu habilidad de, de romper el plato o tirarle el plato. Pero okay. esa es la, la diferencia entre un elite y no elite. Eh, además de la cantidad de platos y práctica, la práctica que tiene, ¿verdad? Pero esa, esa élite sabe cómo canalizar sus emociones y cómo sacar ese diablito del hombro. Okay. Eso es todo. A, a, a la hora de la verdad, todos los que van y compiten a nivel del mundo y copas del mundo, en el caso de nosotros, ¿verdad? Que es tiro con escopeta, saben romper platos. Es aquel que logre canalizar mejor sus emociones, el que termina ganando. Porque este es un deporte ofensivo. Eh, este, tú le tiras un plato, que el enemigo en este caso sería el plato, porque tú disparas con un montón de amigos, con muchas amistades. Cuando una vez salimos de ahí, ya tú sabes cómo es la dinámica con nosotros. Afuera es igual. Este, donde todos se conocen y comparten, y va a seguir a un jatito y todo tipo de cosas y todo. Así que tú no estás disparando con nadie que sea enemigo tuyo porque nadie juega defensa en contra tuya. Es correcto. Nadie juega defensa en contra tuya. Así que en este deporte es como lo, lo es el golf también, ¿verdad? Es un deporte totalmente ofensivo. Uh -huh. No es como el baloncesto, el béisbol, tú tienes una alguien jugando defensa en contra tuya, aquí no. Así que mientras mejor sí, canalices aquí como tus que, emociones. Aunque, aunque sea un equipo, está solo. Está solo. Él siempre tira solo, como tira el boxeo, solo. que es un equipo de ocho boxeadores sí. que se va a los juegos, pero tú estás solo en el ring. Exactamente. Así mismo. Así que aquella persona que analice mejor sus emociones, no tan solo en nuestro deporte, este, en, en cualquier deporte, es el que finalmente termina airoso. Okay. ¿Y qué más? ¿Qué más se considera como para tener ser un herido? ¿La vista tiene mucho que ver? ¿No tiene que ver? Oh, definitivo. Es que no lo toca mucho. No lo toca mucho. No, no lo toca. Sí, Porque lo hay algo, por hecho. Hay algo que, que es bien curioso que es como que es el tiempo de reacción. Totalmente. Cuando tú reaccionas, cuando el primer celaje que tú ves del plato, ¿cómo, yeah. cómo, cómo es realidad? que no sea quemando cartucho tú puedes como que, que si, si quieres pulir esa destreza que es que uno pudiera hacer la, para... la reacción se mejora la puedes mejorar con diferentes ejercicios que hay con bolas de tenis ok inclusive hay hay aplicaciones en el teléfono que te ayudan a mejorar la, el, tu tiempo de reacción y sí ayuda muchísimo este porque este es totalmente eh, importante ¿verdad? a la hora de, de nosotros Ejecutar el tiro, tú quieres moverte lo más rápido que tú puedas. Este, y, y, ¿verdad? Es, es algo que se puede mejorar totalmente. Es algo que tú puedes mejorar en tu casa. Y sí te va a ayudar muchísimo a la hora de salir el plato y cuán rápido reacciono a él. Ahora tiene su límite como todo. Okay. Sí. Tiene un límite. No es como que lo voy a practicar y voy a llegar a ser... A ver cómo te explico. Aquella persona que naturalmente, porque esto genéticamente es personas que nacen con una reacción mejor que la tuya. No okay. cuestiono. Ya eso viene en eso el viene, DNA. Eso okay. viene en el DNA. Ya nos habíamos hablado anteriormente. Así que tú sí puedes mejorar lo, la, la, el tiempo de reacción tuyo. Y esa persona que nació naturalmente con tiempo de reacción también lo puede mejorar. Eso quiere decir que tú podrías tal vez practicar y practicar y llegar a donde él, esta persona que tiene esa habilidad natural, naturalmente eh, a él le sale natural hacer algo y no necesita practicarlo tanto como tú tú puedes llegar tal vez donde él está 
Pero si él sigue practicando y lo mejora, ¿verdad? Obviamente, pues, va a llegar a un punto donde, o va a llegar a un nivel donde tú no lo vas a alcanzar. Okay. Porque si eso fuera posible y tú siguieras mejorando y mejorando y mejorando, Mayweather no le ganaría a nadie nunca. Seguiría practicando y mejorando porque Mayweather es un fenómeno, es lo que hace. Y pasaría en el deporte de nosotros también, un Vincent Hancock, eh, que es un fenómeno, es lo que hace. Y para mí Vincent Hancock tiene una coordinación de mano y ojo más allá de lo normal. Y encima de que es un anormal, en el buen sentido de la palabra, uh -huh. el tipo practica como un freak. Okay, y, sí. y tiene un, una ética de trabajo, pero eh, absurda. Este, y eso lo hace estar donde está. Eso lo hace, eso lo hace el, el, el élite. Exactamente, el ¿verdad? Porque está la famosa frase de que eh, el, el talento, ¿verdad? Hay una frase que se usa mucho y es que eh, dice como que el, el trabajo duro, tarde o temprano, vence al que es talentoso, entre comillas, porque ahí va a definir lo que es el talento, ¿verdad? Si el que tiene talento no trabaja duro. Okay. Así que, por eso es que a veces yo, por lo menos yo personalmente como coach, prefiero una persona que le guste trabajar y que trabaje duro a que seas talentoso. Porque el que es talentoso, volvemos a lo mismo entre comillas, o tiene esa habilidad, lo saben y por lo general muchos de ellos se recuestan. Y no es tan sencillo hacer, hacer que estos tipos trabajen duro, cuesta trabajo. Okay. Por lo general es más fácil eh, guiar o hacer que el que, tra que trabaje duro aquel que no tiene total habilidad y que sabe que tiene que trabajar bien fuerte para tratar de igualar al que tiene el talento porque el que tiene el talento dice no, si yo con un chispito tengo <risa> ok, ah, sí, sí, no, correcto oh, es un chispito tengo así que pasa en todos los deportes y, y se ve a diario este pero cuando tú consigues un tipo que es habilidoso que nació con ese packaging y encima de eso es, tiene una ética de trabajo. Ahí es donde tú tienes los Vincent Hancock, los Michael Phelps. Este, tipos que son fenómenos en lo que hacen. Okay. Michael Phelps tiene una ética de trabajo increíble. De hecho, hay videos, en, lo pueden buscar en YouTube, que, donde él te dice, no, mira, yo... Michael Jordan, que la gente oh, se cree okay. este La gente piensa, Kobe Bryant, que la gente dice, no, mira, porque estos tipos nacieron con esa habilidad, ese talento. Nope. Eso, eso, es, eso no es cierto. Y, 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 y lo digo con mucho respeto, pero hay personas que piensan, no, porque nació para eso. No, nadie nace con destreza. Nadie nace sabiendo destrezas. Todo se desarrolla. Ah, tú tienes... Eh, eres más alto que yo, sí. Eso viene en el package. Seguro esa te la doy. ¿Eres más rápido que yo? Pues sí, también viene en el package porque hay cierta... Eh, tu DNA define cuántas fibras muscular y qué tipo de fibra muscular tú desarrollas o tienes versus ¿verdad? yo o, o tú. Así que eso viene en el paquete uh -huh. eso, eso está bien eso está ahí eso, eso no hay break eso sí, necesitas con break, eso, break. eso pues con eso tienes que bregar seguro hay, yo, yo tenía un profesor que decía tú quieres ser un atleta élite eh, tú tienes que eh, identificar o escoger tus padres wisely inteligentemente okay. por eso es que se, se dice y se ha mencionado mucho que, que de una mujer élite o atleta ¿verdad? élite y un atleta firmado, este hombre si, si esos dos se unen, bien posiblemente eh, nazca una persona con ciertas habilidades por encima de, la, de, lo, de lo normal. Okay. Por eso es que dicen, el famoso profesor mío decía eso, tú, tienes que, tú quieres ser un atleta tienes que identificar o oh, oh, choose your, your parents wisely. Uh -huh. no, gracias. Pero, y después pero, pero no tenemos esa opción. Ah, ahí están los famosos outliers. Esos son, esos son, caemos en lo mismo, ¿verdad? Volvemos a, a lo que mencioné ahorita. Es que esos son tipos que tienen unas habilidades más allá de, de lo normal, ¿verdad? Y encima de eso, 
son unos freaks a la hora de trabajar. O sea, son tipos que lo que... Lo que... Kobe Bryant, en una entrevista que le hicieron, tenía cuatro sesiones de práctica al día. Okay. Él empezaba a las cuatro de la mañana a practicar. Qué bien. Practicaba de cuatro a seis, dos horas, cogía un descanso, me parece que practicaba de nueve a once, cogía otro break. En resumidas, tenía cuatro sesiones. Y al final del día, él te decía, si, si yo hago esto, no existe la manera alguna de que el que no haga lo mismo, alcance. Uh -huh. en, su, en su mente estaba bien claro que si yo hago esto y yo estoy metiendo tantas horas de trabajo por encima de lo que los demás hacen, no me van a cachar jamás. Michael Phelps tuvo cinco, no quiero mentir en esto, me parece que de cuatro o cinco años, sin coger un día libre. Yeah, sin coger un día libre. Y lo pueden eh, googlear porque está en YouTube. Y él, eh, junto a su coach, se puso a sacar números y él dijo, si yo practico estos días, estos días, y estos días, y estos días, estos días, que todo el mundo tiene libre, voy a meter tantas horas más de entrenamiento que todos los demás. Y ella, rayo. Pues no existe manera de que tú lo cojas, no, sí, sí. no hay break. No, y también tienes que tener como que una, ¿cómo es? una mente, porque una cosa es ir oh, sí. y otra cosa es ir a bacalear, ¿no? Exactamente. Y, y, y como, <risas> ah, tienes que ir a dar el máximo esos días que todo el mundo está de hanga. Exactamente. O, o, da, o como dar el máximo el día que estás cansado también, que, que estás drenado, que no tienes energía, Totalmente que tengas una lesión mínima o algo y como quiera tienes que ir a hacer algo. Y él, ahí es donde, ¿verdad? Esto es un círculo vicioso, ¿verdad? cíclico, es donde él cae, lo que mencionamos al principio, la disciplina. Sí, yo y creo que cae en obsesión. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto, porque... Cierto que... punto. Él era bien obsesivo con los números, con los tiempos. Okay. En natación es bien... Importante los tiempos, ¿verdad? Tú, pues, yo hago tanto tiempo en 50 metros, tanto tiempo. Y no es secreto de nadie, del que, gana, que el que gana oro en los 50 metros o 100 metros hizo tanto de tiempo. Uh -huh. Y no es secreto de ninguno de ellos que a nivel mundial los mejores 5, los mejores 3 del mundo hacen tanto tiempo y ganan con eso. Pues él sabía todas esas cosas y él lo que lo motivara, lo que lo motivaba era el tiempo. Y, y, y como él sabía todo eso, él se ponía en la mente hacer esos tiempos. No, a, sí a mí, una cosa que a mí me gustó mucho de él, que, que obviamente el tipo es como que un freak en lo okay. que hace y qué sé yo, pero que también tuvo como que un, una manera de reaccionar tácticamente. Este, no sé qué juego, qué medalla de oro fue esta, ¿verdad? Porque Ajá. he ido muchas, ¿verdad? Pero creo que fue de las primeras que está haciendo Butterfly. Ok. Y cuando está llegando está casi al lado de, de, de su competidor, ¿verdad? Están, están casi idénticos. Y cuando se supone que tú haces tu última abrazada uh -huh. y te estiras para pa tocar, él hizo última abrazada hizo una media más. Y en, lo, uh. y en lo que el muchacho que estaba al lado se estiró para ir, la media abrazada de él hizo ¡pic! y tocó primero el, el reloj. Y le ganó por, por nada. Por nada. Eh. O sea, que estaba consciente de lo lejos que estaba el muchacho uh -huh. Está consciente de que si tú, cuando termina, estira los brazos, vas a reducir power porque no Seguro. está. Y se tiró media abrazada más y estiró pack y tocó ahí. Y tú ves el video, tú ves las manos que uh -huh. los, los pones, es como que tic, un wow. cantacito. Y fue que, de hecho, esa, esa todo el mundo estaba diciendo que era trampa. ¿Porque hizo una media abrazada más? No, no, porque como que, que 
obviamente los bochinches estos que se forman de que Seguro. no que si a lo mejor es comprado porque ya ganó oro y nosotros vimos que nosotros llegó primero y qué sé yo pero entonces cuando ponen las cámaras en cerca tú se ves ve. que por nada tanto coge el los primeros wow eh, eh, eh. Es un fenómeno y, y estas son, caemos lo mismo, son características que tienen estos tipos élites. Este, y, y ahorita mencionaste que son los famosos outliers. Estos son los outliers. Ellos son de los Estos outliers, son los outliers. Sí. En el caso de nosotros, en el caso de, de, de deporte de nosotros, Vincent Hanko es un famoso outlier. Eh, Michael Diamond, que tira trap, es un outlier. Son tipos que tú no puedes hacer lo que ellos hacen y pretender ser el elite igual que ellos. Sí. Entonces, de hecho, lo, lo, es algo bien cómico eso que, eso que tú dices porque... A veces ellos hacen cosas que no parecen ser tan correctas como, qué sé y yo, irse a janguear y acostarte a las 5 de la mañana y levantarte con una hora y el cuerpo explotado y como quiera no fallas un plato. Exactamente. Es eh, como que de dónde salió eso. eso no, es... No, no es normal. Entonces nosotros pensábamos que, que porque él lo hizo yo lo puedo hacer. Lo que Ajá, pasa es que eso sí. no aplica. Eso solamente aplica a menos de un por ciento de la población en el mundo. Así que tú haz los cálculos, a ver si eso te aplica a ti. A si tú, te, aplica si tú sí. crees que eres un famoso outlier también, pues entonces sí. hazlo, ¿verdad? A ver. Otra Pero, cosa, para que tú como falla. Como falla, exactamente. <risa> pues eso, esa, esa gente, eh, esa gente ni se estudia. Los lo científicos no pierden el tiempo estudiando eh, los famosos outliers, los tipos que se salen de la norma. Porque exactamente eso es, es una excepción a la, a, la, a la regla. Y a cuántas personas si yo fuera a invertir en un research y quiero estudiar un Michael Phelps y yo descubro ciertas cosas en él y a cuántas personas yo le puedo aplicar eso exacto sí. ¿A cuánta, o sea, de, de qué me sirvió invertir miles y miles de dólares en un research que solamente lo puedo aplicar a un por ciento menos de un por ciento de la población en el mundo ¿no? los que hacen estudios se dedican a hacer esos estudios porque lo que ellos quieren probar es, o quieren impactar a la mayor cantidad de gente posible ellos quieren impactar a lo, en lo que es la norma, ¿verdad? Eh, donde está todo el mundo aglomerado. Eso es lo que yo quiero impactar, el 80% de las personas, 90% de las personas. Todo lo que yo descubrí aquí le aplica al 80%, 90% de las personas. Ah, pues perfecto. Eso sí es un buen estudio. Ajá. Pero yo hago un estudio que le aplica a menos de un por ciento de la población. Sí, sí, ¿Para eh, qué lo quiero? Sí, sí, no. no me entiende. ¿Cuántas personas van a, sí, van, a, eh. van a usar lo que yo descubrí aquí o van a decir, mira, Alfredo descubrió tal cosa? Sí, sí pero eso lo aplica no, no a menos es, de un por ciento. Sí, no es replicable. No, es, de uno, es uno nada más. Entonces tú dices, mira, pues no, este... ¿De qué me sirve, mano? Esto no sirve. Pues. Esos son fenómenos, mano. Y a veces sin querer queriendo y, y, y los padres o los mismos atletas no entienden de los fenómenos. Y no porque fulano de tal eh, este, lo hace. Perfecto. Eh, pues está bien, pero fulano de tal es un fenómeno. Eh, para darte un ejemplo, el 95% de los lanzadores en Grandes Ligas, lanzadores que tiran más de 95 millas para arriba, más de 95 millas para arriba, Mide más de 6 pies y pesa más de 230 libras. Okay. Mide más de 6 pies. Eso fue un estudio que se hizo. Mide más de 6 pies y pesa más de 230 libras. Este, entonces hay personas que te pueden decir, sí, pero ¿qué pasa con este Pedro Martínez o Tim Lincecum? Que era de San Francisco. Tim Lincecum creo que medía como 5 o 11. Flaco. Oh, okay. Por aquí Tiraba todo. durísimo. Tim Lincecum y Pedro Martínez son excepciones a las reglas, flaco. Okay. Tú no puedes venir a decirme que tú tienes un, un, un nene o un papá a decirme, no, porque mi nene mide 5.8 o 5.7 y, 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 y Tim Limsicon y Pedro Martínez tiraban 90 y pico millas por hora este, y pesaban menos de las 230 libras que tú dices o 220 libras sí, pero estos tipos a la edad que tiene tu nene ya lo hemos tirado 90 millas por hora uh -huh. son excepciones a las reglas ¿verdad? son un fenómeno pero si tu nene 
a los 5-7, que es bien poco común en un lanzador en grandes ligas, con esa estatura, lo que tira son 75, 80 millas por hora y tiene 17, 18 años, tú no puedes pretender o puedes, tú no puedes pensar que tu hijo va a terminar tirando 95, 97, 98 millas por hora, porque es que no va, no va a ocurrir. Lo digo con mayor dos respetos, pero no va a ocurrir. Ojalá y me hagan sí, quedar es mal. La, es de la Seguro. más difícil. ¿no? Bien complicado, eh, eso no va a ocurrir. Así que, volvemos que, de 100, quizás 3. Lo exactamente. Y cuidado. Y cuidado. ¿verdad? Así que si usted es uno de esos y usted me logra hacer quedar mal, aleluya. Porque yo no estoy diciéndolo ah. para pa, pa, pa estar correcto. Yo estoy diciendo lo que la ciencia dice, lo que la data dice, pero, pero no, es, no es bien poco probable que ocurra. Así Entonces, que tú como, como coach, como entrenador, cuando te llega, tienes un atleta en tu equipo, ¿cómo tú haces un approach o tú o llegas a hacer que ellos lleguen a otro nivel, suban un nivel más? Pasa el año, llegan, ¿cómo se preparan para el primer año competitivo, las clasificatorias? ¿Cómo uno llega a subir? ¿Verdad? Porque hay veces que, que no sé, uno llega y como que está estancado, lleva dos años y tira y los números no suben y tú sigues yendo todos los días y no sabes qué está pasando. Pues hay varias variables que afectan el desempeño de un atleta que son totalmente independientes, ¿verdad? Famosas variables independientes que no controlamos. Este, no es sencillo en el deporte de nosotros toma tiempo. Okay. Toma tiempo llegar a ser elite el, el o estar, no elite, estar en un nivel avanzado. Vamos a poner un nivel avanzado donde realmente tú estás poniendo números decentes, donde tú puedes decir, mira, yo estoy poniendo números relativamente decentes, que esto me, me pone en tal lugar, a nivel centroamericano o panamericano o a nivel de Copa del Mundo o Olimpiada. Okay. Subir de nivel, cuando ya tú eres avanzado, cuando ya tú eres avanzado, subir medio plato, que puede sonar medio tonto, pero es real. Sí, medio plato. Medio plato, medio, medio plato, plato, medio plato. Es, puede sonar eh, tonto como te menciona, pero es real. Es complicadísimo y recae más en cosas pequeñas que yo hago fuera del campo de tiro que las que hago en el campo de tiro. Un atleta avanzado, eh, bien probable el coach trabaje un por ciento con la técnica de ese atleta. El resto del tiempo, el 99% tiene que ver con tal vez la parte táctica, con la parte mental, con la parte física del atleta, metas, cómo establezco metas y qué cosas yo hago fuera del campo de tiro que me van a ayudar a mejorar en lo que estoy haciendo. Eso hay una frase que se usa y le hecho lo eh, long term athlete development existe entre las fases que ellos tienen hay una fase que se llama entrenando para entrenar okay. entrenando para entrenar no es otra cosa que es aquellas cosas que tú haces fuera del campo de tiro en el caso de nosotros ¿verdad? Uh -huh. campo de tiro que me van a hacer mejor en el campo de tiro cuando vuelva sí sí pero ahí tú las haces cuando hay un estás en un como en un break o no las haces durante también. las haces durante sí, sí, seguro okay. sí porque nuestra realidad con dolor en el alma es dos veces en semana, como tú bien sabes. Nosotros practicamos sí, sí, dos veces sí. en semana. Es nuestra realidad. La mayoría o sea, son profesionales. Sí, sí, sí. Tú estás trabajando. No se te hace fácil ir la semana. Así que esa es nuestra realidad. Eso te lo complica muchísimo. Uh -huh. Porque la realidad de la vida es que es bien complicado llegar a ser élite en un deporte donde tú descansas más que lo que practicas. Sí. Ya lo establecimos. Ya lo establecimos. Cuando, 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 sí, sí. cuando Michael Phelps entrenaba, metes cuando más, Kobe Bryant. Metes más horas. Metes, metes más horas de trabajo. Más en la piscina, más en más la cancha. más Pues eso... Eh, te ayuda muchísimo. Pues en el caso de nosotros, ¿cómo nosotros nos podemos ayudar? Porque yo sí eh, estoy convencido de que nosotros tenemos el, el suficiente habilidad y, o talento, entre comillas, para llegar a ser 
eh, eh, este, atletas o tiradores de Copa del Mundo, de Copa a nivel mundial. Y tenemos ese. ese ¿El mundial ese. incluye nivel olímpico? Nivel mundial cubrió el nivel okay. olímpico, exactamente. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no podemos pretender que solamente con ir a practicar dos veces en semana, eso se me va a dar. Sí, correcto. O sea, eso no, es, eso es, es ser irrealista. Sí, o sea, tú estás, siendo, estás soñando con proyectos preñados. Estás soñando con proyectos preñados. ¿Qué cosas yo puedo hacer? Ok, es, mi realidad es dos veces en semana. Perfecto, okay. no tengo otra. Pero, ¿qué otras cosas yo puedo hacer? Pues las famosas visualizaciones. Ok. Las famosas ¿Hay visualizaciones? algún método de visualización? O es siéntate, imagínatelo. Porque, ¿verdad? Imaginación y visualización, como que yo siento que sí. son cosas aparte. Pues hay, existen dos maneras. Está lo que es visualization y imaging. Como tú estás, como que. Eh, visualización es más general. Mm. Y, y esto no es. No soy un expertise en esta área, la conozco eh, ¿verdad? poco, y porque he leído al respecto y nos aplica muchísimo a nosotros en el, en el deporte. Pero cuando tú estás. Porque pasa que la palabra en español es imaginando y visualizar. Imaginando y visualizando. Bueno, sí. Okay, una pregunta. Vamos, vamos a, uh -huh. a disectar eso un poquito. Cuando, porque no, hace poco que entrevistamos a Chuito, ¿verdad? Del albergue, tirador. Sí, es un medero. De plata, un sí, medallito de plata tuyo. Sí. Es un medero. Él me comentó que él hace visualizaciones, yeah. pero no son pasivas. Son activas. Él no se sienta como a meditar o, o a llegar al famoso nivel alfa o mm. Z o el que sea yeah. y imaginarse o pasar por el proceso de la competencia mm -hmm. o mirarse en una ronda y pensar Seguro. que está rompiendo el plato. Él lo hace con la escopeta en la mano. Sí. ¿Entiendes? Y, y, él, y él, él lo hace más haciendo todos los movimientos. O sea, eso yeah. sigue siendo visualización. Estás visualizando. O eso es más imaginación con algo de... Digo, no sé ni tampoco por qué lo estamos tratando de disectar tanto, pero es porque para que la gente tenga como que algún tipo de entendimiento oh, yeah. de cuando uno habla de visualizar... Si, uno, si tú estás sentado pareciendo Seguro. que estás haciendo nada, como mm. si fuese una meditación Seguro. pasiva, o, o si es como hacer un tipo de... Tú, no sé si has visto Tai Chi, ¿no? No, que no es un tipo Tai Chi es un arte chino okay. y es un tipo de meditación activa okay. donde tú estás concentrado y estás meditando en tu respiración y en el ser mm. aquí y ahora mientras haces ciertos movimientos. ¿no? Okay. Que, que son bien lentos y qué sé yo. Ah, bueno, he visto algo ¿Has visto algo, ¿no? He visto algo parecido, sí. Pues es como si Chuito tiene una técnica de esas con sí, la seguro. escopeta en la mano y uh -huh. puntos en la pared y ese tipo de cosas. Pues eso depende de dónde leas. Depende, por eso te dije que había do, dos maneras y, y quiero recalcar eh, que esta no es mi área de expertise tampoco. Es porque lo he leído y lo he visto en diferentes lugares. Pero los expertos y los libros que he leído definen que visualización y lo que es famoso imaginar o imagery, ¿verdad? Uh -huh. tú estás, ellos lo definen en dos maneras. Cuando tú estás imaginando cosas, tú estás más profundo. Es eh, inclusive eh, el que logra ese nivel de concentración, logra inclusive eh, oler, en este caso nosotros, la pólvora. Okay. La, la puede oler, la puede sentir, puede sentir su escopeta en las manos. Puede ver con claridad y tridimensional, se puede ver él tirando. Ok. ¿Sabe? Eso es lo que ellos definen, y sí, digo ellos como, en los libros que he leído, como lo que es imaginar. Eso parece algo. como un, ¿cómo se llama? un sueño lúcido. Exactamente. Que tú estás ahí y te levantas, que te que pasó algo y tú dices, ah, qué suerte que estoy durmiendo. Exactamente, de acuerdo, estoy de acuerdo. Pues visualización es más genérico, si lo fuéramos a poner así. Visualización okay. es más o menos lo que Chubito hace. Chubito puede escoger la escopeta y una visualización activa. Okay. Y él se mueve. Y eso se le conoce también como fuego en seco. Dry fire. Oh, le conoce dry fire, fire. Sí. Pues está visualizando ciertas cosas. Una más profunda que la otra. Y ahí es donde hace la, la distinción en estos libros que he leído sobre psicología del deporte, donde ellos hacen esa distinción. Una es más 
ligera, la otra es más profunda. Y tú Ajá. recomiendas la práctica de las dos, ¿no? Ya que estás en la semana, si no tienes mucho que hacer. ¿no? Ahí voy. Prefiero, <risa> exactamente. Si tú, no, si tú no puedes venir cuatro veces en semana, pues los otros días en la semana, porque no te cuesta mucho. Una vez tú empieces a hacer visualizaciones o imaginaciones, no, no. Al principio puede ser un poco pesado, porque yo, no, te confieso, yo lo, yo lo intenté. Y, y no es tan simple porque me distraía bien rápido. Bueno, sigue siendo Entonces, como todo, que, ¿no? Tienes que aprender tienes a hacer que aprender eso. Poco a poco, tienes sí, que practicarlo. Y es algo practicarlo. que se hace como se hace la práctica eh, física cuando vamos al campo, que practicamos lo técnico-táctico. Esto es igual. No puedes descuidarlo ni un minuto. Okay. Y, y está probado ya eh, eh, muchísimas veces, este, muchísimos estudios en esto, donde está probado que tu subconsciente no reconoce lo que es ficción de lo que es realidad. Okay. Por eso es que cuando soñamos y tenemos sueños pesados o sueños malos, nos levantamos llorando o asustados. Exacto. Porque sí. pues, no hay ninguna sí, diferencia. Sudado y todo, exactamente. Corrió una milla en ese sueño de verdad. Pues, pues por eso, esa es la, 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 por eso es que es, es tan real y es tan efectivo. Puede ser como positivo o como negativo también, porque si, si haces cosas negativas o, o piensas cosas negativas, también ocurre. Okay. Estás maximizando la posibilidad de que esas cosas ocurran. Yo que si tú quieres ser cosas positivas y porque es complicado porque tan pronto te pasan mensajes eh, pensamientos tontos o negativos por tu cabeza tienes que volver a empezar okay. tienes que volver a aclarar tu mente y tratar de volver a caer en tiempo y de volverlo a hacer y he leído cientos de, de, de casos de esto eh, me, me es un tema que me gusta en este, en este aspecto ¿verdad? el poder de la, de la mente y lo he leído eh, muchísimas veces y tengo amistades y, y los muchachos las conocen, tú no has tenido la oportunidad de conocerlo, pero tengo amistades. Uno de ellos es Helmut Bellingrod. Helmut Bellingrod le da la primera medalla olímpica a Colombia. Tiraba tiro, eh, tiro rápido. Ese tiro okay. ya no existe, eh, pero con pistola. Con pistola. Ya, ya ese no existe. Y ese es uno. Y Nicolás Tordesilla es el otro ejemplo que nos toca de cerca en lo que es escopeta. Este, colombiano también. Helmut Bellingrod. Eh, tenía solamente 50 balas para practicar todas las semanas porque su papá no tenía para costear Panamá. Okay. ¿verdad? Pues el, el Helmut me contó en una, en una conversación que tuve con él en unos centroamericanos, en los centroamericanos de Barranquilla, Colombia. Estuvimos en el comedor y junto a Berlingro estaba un amigo de nosotros, Leonel Martínez, que es venezolano, un tirador venezolano. Y Helmut se pone a contarnos cómo él logra su primera medalla y cómo él empieza a, a practicar no... En, en vivo, por así decirlo, ¿verdad? No, no, no con balas porque su, era limitado, sus recursos eran limitados. Y su papá, que para mí estaba avanzado en el tiempo, mucho más avanzado en el tiempo de lo, de lo que, de lo que, ¿verdad? Eh, de, de, de lo que estaba en ese momento, le decía a él que todas las noches, todas las noches, él tenía que acostarse tirando tiro. Okay. Todas las noches. Y Helmut me contó que él se quedaba dormido tirando tiro. Él se imaginaba y visualizaba todos los blancos él tirándole tiro plaquete, 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 plaquete uno detrás del otro le dice que se quedaba dormido de esa manera okay. su papá cuando él va a la eh, no quiero equivocarme aquí pero cuando Helmut va a las olimpiadas un amigo de él donde van a hacer las olimpiadas eh, del papá de, Hel de Helmut le dice tómale una foto a donde van a hacer las olimpiadas el evento y por favor envíamela ok para que se imagine tirando, ok. El papá cogió esa foto y de alguna manera, no sé, en ese tiempo cómo, cómo, lo, cómo lo habrá hecho, porque, ¿verdad? Pero él, Helmut me cuenta que el papá cogió y las hizo más grandes. Okay. Y las puso en el fondo donde ellos practicaban. 
Así que Jaime empezó a visualizarse, no tan solo tirando tiros, sino tirando tiros en el lugar donde iban a hacer la, donde iba a hacer la, las Olimpiadas. Eh, y pues, cuarto largo corto, Helmut termina ganando eh, la y dando una medalla a Colombia. Oh. Y, y Helmut dice: Yo no tenía Alfredo para más. O sea, yo lo que tenía era 50 balas semanales, tenía que rendirla. Ay, y 50 balas semanales, él me dice: Era eso una como, porquería. Como cinco minutos, ¿no? Exactamente. Él decía: Eso es una porquería, literalmente, Alfredo. Él me decía: Eso es una porquería. O sea, tú no podías tirar 50 balas. Si tú estás tirando 50 balas, tú no ibas para ningún lado. Sí. Entonces, Helmut hace lo que hace: gana. ¿Verdad? A todo esto, ya estoy. Súper, súper, este, eh, súper pompeado porque estoy escuchando esto porque yo lo había leído sí. muchísimas veces. Nunca había tenido una persona que me contara okay. de frente, mira, yo esto lo viví y lo hice. Y lo hice. Y lo hice. Y wow, eso me... me, me... Por eso es que a mí me interesa el cómo, cómo es la técnica porque... Para hacerlo. Sí, porque tú sabes que uno, por ejemplo, a veces uno sueña todos los días y te acuesta uh -huh. como que si fuese millonario, ¿no? Y... Seguro. Porque no, no, sí. no, 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 no está llegando. ¿Qué pasó? Pues, ¿tú sabes <risa> Yo que hay todos una... los días me estoy soñando. Sí. Que, ¿sabes? Y tus recursos siguen siendo tus recursos. Sí, ¿no? pero hay una frase que dice, que también que yo la uso mucho con los muchachos y tienes que haberla escuchado, y es que hay una frase que dice, fake it until you make it. Ok. Porque lo que sí es real es que como caemos lo mismo, como tu subconsciente no reconoce lo que es realidad, lo que es ficción. Si tú repites algo una y mil veces, eventualmente termina siendo real. Y, y la famosa, hay otra frase que dice, dime con quién anda y te diré con quién eres. Ah, dime sí. con, dime con quién anda y te diré quién eres. Eso, no, eso aplica lo negativo como positivo. Si tú jangueas con un montón de personas que son exitosas en la vida, eventualmente te vas a volver uno de ellos. No hay, no hay manera de que no, no te vuelvas si uno de ellos. Si adoptas una manera. A manera, ser. exactamente. Porque estás jangueando con sí, ese tipo sí, de personas. Sí. Estás pasando y estás adoptando cosas y estás viendo cosas positivas en ellos y todo lo que hacen. Así que eh, el, el fake until you make it sí, porque, eh, funciona. Como, por ejemplo, si tengo entendido, este, aunque Vincent es un outlier. Él tenía un coach mental. Tenía. Eh, Bob Palmer. Yo conocí a Bob Palmer. Okay. Sí, yo tuve la oportunidad de hablar con él. Este, y de hecho tiene, tiene un libro que se llama... Oh, madre, se me escapa ahora el nombre. Eh, Mind vs. Target. Se Mind llama el libro. Target. Mind vs. Target. Super. Y él, él fue el primer coach mental de Vincent. Y Vincent también domina esto a otro nivel. Okay. Exacto. Eh, que dominan esto. Y los han ido practicando desde que son pequeños. Michael Phil. En, en esa menciona, ahorita mencionaste que él... En lo del 50 metros, no sé si, eh, si mentora, no 50 metros, que mencionaste que en el evento Mariposa, Mariposa eh. en el evento Mariposa, no sé si, si es el mismo, eh, la misma evento que te voy a mencionar, o la misma, la misma medalla, la misma, son, son la misma medalla porque son tantas, exactamente. Pero cuando tú tuvimos la oportunidad de ir a Londres, Ajá. él gana, me parece que es el 100 metros, 200 metros Mariposa. Entonces, él, en una entrevista que nuevamente está en YouTube, y la pueden buscar gente, él dice que los primeros 25 metros, su goal se llenaron oh, de agua. Sí, sí, sí. Se llenaron de agua. Entonces, el tipo le pregunta, o la, me parece que es una mujer que le pregunta, ¿cómo? ¿Cómo tú lograste terminar? Porque uh -huh. te faltan más, tres cuartas partes de la carrera. Él dice, porque ya lo había vivido una y mil veces en mi mente. Sí. Ya lo había vivido. Entonces, Michael Feld, desde que tiene 11 años, me parece, 11 o 12 años, no, le que, enseñaron. Que también ya le ha pasado. Ya le había pasado. Ya lo había vivido. Él, él lo había así. No tan solo en la mente, sino que... Ha ocurrido. En la cobertura, eso para él, pues... Nada. Pues, no veo, whatever. No, Yo sigo por aquí. seguir por ahí. Tú vas a seguir por aquí. Ajá. Pues ya él... Y una de las cosas que él menciona que, que, que es súper interesante para aquellos eh, deportistas que nos están escuchando es que él desde pequeño le están enseñando cómo visualizar y cómo trabajar el aspecto mental del deporte. Okay. Y cómo controlar ¿Sabes quién, cosas. Quién, quién, quién era su coach mental? O no, te no, la debo. No. Pero desde los 11 sí. años... Y, y él menciona que desde los 11 años lo está haciendo y es algo que va a la par con la práctica de lo técnico-táctico. Tú no puedes eh, 
practicar lo técnico-táctico y dos semanas antes o dos meses antes de una competencia empezar Tratar a practicar de empezar mental. el mental, sí, sí. No, sí. lamentablemente no funciona de esa manera, flaco. Sí. Tienes que empezar a la par y es acumulativo como los entrenamientos. Es igual. Es igual. Es lo mismo. Es lo mismo. Y sí, eso, eh, eso hay diferencia entre eso y la hipnosis. Porque yo ahí me llegan, yo he visto que, creo que se llama ella, este, Don Grant, no que ella trabaja con, creo que Fitas o okay. Sporting Clay, uh -huh. y ella hipnoterapeuta, se okay. dice, sí, no sé cómo me se dice, que... me parece hipno something, ¿verdad? Es hipnosis okay. a los tiradores, y tienen unos cursos online y unas cosas de... Okay. No es lo mismo, eso es otra cosa. Eso es algo más, tal vez más profundo, porque okay. hay diferentes métodos que utilizan. Yo tengo un amigo que trabaja con uno que es in, inglés, con un inglés, se me escapa el nombre. Ah, donde este, Hawking es. Hawking, exactamente. Hopkins. Hopkins. Él tiene un, un como un tipo de, de gorra que te pone y él puede, okay. ver, puede ver todas las ondas cerebrales y todo. O sea, está a otro nivel. Obviamente sí, ya sí. eso es algo más sí, avanzado. Sí, ya, eso, 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 eso. Me imagino que alguien aquí diría como que mejor compro cartucho. Sí, exactamente. Mejor compro cartucho o me compro un librito y le pongo a leerlo. Pero eso es un nivel. Y, y están, y esa gente pues tienen. Okay. Y, y, y trabajan no tan solo con tiradores. Pero se especializan a veces en tiradores, pero trabajan con atletas. Elite. En Estados Unidos hay uno que se llama Lanny Basham. Ah, Basham, sí, yo creo que yo he leído algo de él. No, no tremendo, recuerdo, no, pero... tremendo. Lanny Basham, sí, sí. tremendo. Yo tengo. Él el, es rifle, ¿no? El tiro. Él era riflero. Eh, antes se competía 300 metros en larga distancia en, el, en, el, en las Olimpiadas, había, pero ya no lo hay. Ya eso no, oh, se, okay. ya, ya eso no existe. Pero él cuenta su historia de cómo él llegó a hacer lo que estaba haciendo. Y una de las cosas que él hace, cuando él gana, no me acuerdo en qué Copa del Mundo o las Olimpiadas, eh, esta información se la debo. No la tengo muy clara. Pero él este, no tenía oportunidad de ir. Nuevamente caemos en lo, en lo que es la visualización, cómo funciona. Y de esto uh -huh. podemos hablar de, de muchísimos ejemplos de esto. Y él no tenía la oportunidad de ir al a entrenar todo el tiempo porque le quedaba súper lejos el campo de entrenamiento o el, o el range. Así que él todos los días se levantaba, creo que era a las 3 y media, 4 de la mañana, se encerraba en su cuarto y tiraba en seco. Visualizando. visualizando. Apagaba todas las luces y empezaba a tirar. Entonces, ah, en oscuro. Oscuro, sí, oscuro. Ok. Oscuro. Entonces, en, en, él hace ese cuento porque la esposa de él, en un momento dado, él no se quiere levantar y este y la esposa le pregunta, ¿no vas a entrenar hoy? Eh, y él dice, Ay, no tengo ánimo de entrenar hoy. Y la esposa le dice, Ay, no te preocupes que a esta hora los alemanes están entrenando. Oh. Y él cogió y se levantó. <risa> se levantó. Que le dice: Esta esposa mía me está diciendo: Si no vas a entrenar ahora, cuenta y jura que los demás van a estar entrenando. Sí, exacto. Así que eso lo motivaba a seguir entrenando porque es lo que, es lo que pensaba: era si mientras cada minuto que yo pase sin entrenar, que ellos están entrenando y yo no. Correcto. Así que él lo veía. Así que funciona. Ese es otro ejemplo más. Este, y el último ejemplo que te iba a dar, que es de Colombia, es Nicolás Tordesilla. Nicolás Tordesilla es un. Ajá, no, sí, sí. Nicolás Tordesillas es un tirador de fosa que Colombia tenía súper, súper pobre. Yo lo conocí personalmente. Y Nicolás Tordesillas va a República Dominicana, porque una vez que yo lo conozco, va a República Dominicana y, y Danilo Caro, que es un tirador fosero de Colombia. Eh, Nicolás termina tirando 118, si no me equivoco, de 125. Esa vez que yo lo veo. Y yo le pregunto a Danilo, y a Danilo, y, y este, este muchacho, ¿dónde lo sacaron? Y me dice, Nico, me dice, no sé cómo se llama, me dice, Nico, sí. Este, me dice, Alfredo, cuando tenga la oportunidad, pregúntale cómo entrena. Y yo, oh, ¿verdad? Me dice, pregúntale, no te voy a decir, pregúntale. Eh, en ese momento no puedo, 
eh, no se me da la oportunidad de conversar con él y de sentarme, ¿verdad? Con él a hablar. Pero lo veo luego en otro evento. No me acuerdo si fue en México donde fuimos. Y Nico fue. En este otro evento, Nico volvió a tirar entre los 18 o 119, si no me equivoco. 125. Pero ahora tengo más confianza con él, ¿verdad? Y tengo la oportunidad y me siento. Y Nico, ven acá, me hicieron... Me dijeron que tú tienes una manera muy peculiar de entrenar. Y empieza a reírse. Uh -huh. Y me dice... Pues mira, Alfredo, yo... El problema que tengo es que los cartuchos en donde yo vivo, en Colombia, son bien caros. Una cajita de cartuchos te puede costar 15, 16 dólares. Yeah. Una sí, cajita, sí, es, una cajita, es bien cara. Sí, al extremo, sí. A los extremos. Entonces, eh, él viene de una familia muy humilde. Y él me dice, yo compro 500 tiros cuando tengo la oportunidad de, de, de comprarlo. Y solamente voy al campo de tiro una vez o dos veces en semana y tiro 50 tiros y tiro de un tiro para que me rindan. Porque quiero que me dure para... Ah, porque eres fosero. Él es fosero. Ok. Él es fosero. Quiero que me duren para el evento, ¿verdad? Para, para, para la selectiva que nosotros vamos a tener. Y yo le digo, pues Nico, tú solamente vas dos veces cuando puedes, me estás diciendo. Y tiras 50 tiros. ¿Y cómo tú haces el gesto del tiempo? Me dice, pues mira, Alfredo, yo me meto todas las noches en mi casa. Me meto en mi cuarto, apago todas las luces, cierro todas las ventanas y en pitch black, oscuridad, tiro 125 tiros todos los días. Okay. Todos bueno, si no es pitch black, me imagino que me puedo tapar los ojos. ¿no? Exactamente. Y él okay. dice que todos los días él tira rondas de 25. Por la escopeta donde va, la marca, visualiza todo lo que está, quiere visualizar. O sea que viene siendo de nuevo una visualización, una visualización tipo, tipo la de Chuito, con activa, la escopeta activa. Con la escopeta, activa, exactamente. Y él todas las noches tira 125 platos. Ok. ¿Y por qué funciona? Por lo que mencionamos al principio. Tu subconsciente no reconoce lo que es realidad, lo que es ficción. Y a él le funcionó. Nico no tenía oportunidad de, de tirar más de eso. ¿Y cómo Nico tira 118 y 119? En dos ocasiones practicando solamente dos veces en semana 50 tiros. Okay. 50 tiros. Sí, sí, está, está probado que está, funciona. Está, fuera de liga, está, ¿no? está probado está fuera que de funciona. Liga. Y eso es uno de muchos más. Pues fíjate, eso que tú me dices de, de que funciona, porque me acordé hace unos momentos de algo que que Larry Basham me escribe en el, en el libro, ¿no? Este, que él dice esto, porque creo, no sé si era contestando una pregunta de si funciona o no funciona, pero es algo que de, está escrito en el libro. Si no es así, súper parecido como lo voy a decir. Ok. <risa> ¿verdad? Este, porque él dice esto funciona si lo hace. Sí. Y lo vas a estar haciendo y vas a tener tus resultados. Como que si lo hace, funciona. funciona. Si no, es porque lo dejaste de hacer. Oh, definitivamente. O sea, que la, la técnica, hay, porque me imagino eso, como que quizás uno espera resultados rápidos. Rápido. No, tiene que ser paciente. Eh, sí, tienes que ser paciente, que ser paciente con paciente. este tipo de técnicas. Y tienes que creer también, hay otro aspecto bien importante, y es que si tú no crees en la psicología del deporte, o tú no crees en las visualizaciones, no te van a funcionar, no las hagas. Ah, bueno. Sí. Tienes que creerlo primero, ¿verdad? Tienes que creer primero que funcionan este, para volverlo a hacer, porque hay una, el, esto lo he escuchado de varios psicólogos en varias conferencias que he estado de ellos, y es que un psicólogo va a ir donde ti te va a decir, si tú piensas que puedes, estás correcto. Y si piensas que no puedes, también estás correcto. También estás correcto. Así que tú tienes que primero creer. De hecho, lo, lo, uno de, las, de, las, de los requisitos para yo poder, yo siendo psicólogo y que puedo, tal vez, tenga el poder o la habilidad de hipnotizarlo, o ¿verdad? he aprendido el arte de hipnotizar a alguien, para yo poder hipnotizarte, tú tienes que dejarte hipnotizar. Ah, correcto. Sí, tienes que dejarte. Tienes que dejarte que yo te lleve a ese, a esa, uh -huh. ¿verdad? A ese estado bien profundo si tú no quieres no hay manera de que yo te hipnotice eso no es mago como que ah, voy a hipnotizar sí, sí, sí. a Julián ahora Juan, Julián sí, ya correcto. no flaco no pues tienes que creer y tienes que creer que funciona y sí como dice la animación sí funciona ¿verdad? 
tienes que... Eh, y si lo haces, funciona. Si seguro. No, lo dejaste de hacer. Lo dejaste, como... Exactamente, sí. lo dejaste de hacer. Tienes que ser fiel. Tienes que creer que funcione. Y, sí. y he escuchado personas decir, no, yo para... Tengo que... De hecho, me parece que esto es un, una cita o un quote en, en, en una película de Star Wars. Donde, <risa> sí, porque es que dicen como que tengo que... La famosa palabra, tengo que ver para creer. Y me parece que Jedi le dice a uno de ellos, a veces tienes que creer para primero para volver. Ok. ¿Entiendes? Así que es lo mismo. A ver, tú dices, ah, que tengo que creer para verlo, verlo para creerlo. Mm, créelo primero y tú seguro sí, que, sí, te va, sí. que te va a funcionar. Sí, son, dos, son dos perspectivas Totalmente diferentes. diferentes exactamente. Sí. Así que para que esto te funcione, tienes que creer que funciona. Porque si no crees, definitivamente puedes estar años y años y años. Si tú, y tú mismo, mismo te estás está metiendo el pie. Te estás, y, te estás saboteando. Te estás, mismo, el tiempo, te estás saboteando. No, no. Sí. Tienes que creer que funciona y sí funciona. Y de hecho, hay, como te dije, hay libros que hablan muchísimo de eso. Yo tengo muchos libros que hablan de eso. Y hay cientos de historias. Cientos, no miles de historias de personas que están así. No, yo con la mente hice esto, con la mente hice esto, con la mente lo creé esto. Súper poderosa la so, mente. Súper poderosa. Si vamos, no vamos a, como que no es para resumir, ¿verdad? Pero uh -huh. para para decir más o menos cuando tú llegas a ser elite tienes un manejo emocional a otro a nivel a otro nivel ya yep, definitivamente disciplina tu disciplina es a otro, otro nivel, nivel. Eso y, tu, es... y tu y tu habilidad para establecer y seguir tus metas es second to none a ver, sí, es otra sí, cosa también sí. estos tipos son tan bien claros en lo que quieren pero bien bien ridículamente claros en lo que quieren y tienen una un, un una manera o tienen el camino ya bien claro sí. de por donde quieren, ¿verdad? Porque la famosa frase de que este un una hay una frase que dice que un, un goal, un, un goal without a plan, una meta sin un plan, uh -huh. es which, tú estás lo que estás es sí, sí. ah, sí, yo quiero ser el, el mejor del mundo. Oh, el, fla, el flaco enséñame el plan. Uh -huh. O oh, tú quieres ser el mejor del mundo, eso está bien. Está, estoy, estoy contigo, está excelente. Ahora enséñame el plan. ¿Qué plan? ¿Cuál es el plan y cómo tú piensas hacerlo? Porque tú tienes la famosa outcome goal que llaman. Uh -huh. Tienes también performance goal y después tienes process goal. Okay. Así que tú tienes todas estas tres cosas tienen que estar eh, unidas una con la otra. Outcome goal es lo último. Tú quieres llegar a la Olimpiada. Uh -huh. Por ejemplo, Correcto. eso es lo quiero llegar a la Olimpiada. Es lo máximo de la Olimpiada. Performance goal, tú tienes que establecer tu performance, tu desempeño, metas de desempeño. ¿Qué yo necesito hacer para que eso ocurra? ¿verdad? ¿Cuáles son los números que tengo que tener para que eso ocurra? Okay. Pero lo más importante de estas tres cosas es el process goal, el, el, la meta de proceso. Porque son las cosas que tú controlas. ¿Qué voy a hacer? Voy a descansar bien. Me voy a alimentar bien. Voy a hacer ejercicio. Voy a leer libros que me eduquen. Eso es cosa. En hacer ejercicio, ¿qué, qué, qué tú recomiendas? Tú puedes hacer cualquier Porque, tipo... ¿qué, ¿Qué es lo que es? Después que sea... Después que, que sea, sea un el cardio... Tipo, cardio podría ser. Cardio podría ser. Este, y, y ejercicios que trabajen el core. Y que trabaje en el hombro. Nosotros agarramos una escopeta que pesa 8 libras. Y tú quieres que cuando termine tu último 125 tiros, que la escopeta pese las mismas 8 libras, que no pese más. ¿Entiendes? Sí, <risa> que, sí, sí. Porque tú piensas, empezaste el primer tiro, placa, y, y, y pesa 8 libras. Mm. Pero, chacho, al final del día o el segundo día, las 8 sí. libras son 10. Sí. Porque ya no tienes la constitución para hacerlo. Oye, Así esto, que requiere. Esto es algo curioso que, que, mano, el sol está fuera de liga. También. ¿Cómo está diablo botado. uno se prepara para un día de esos? Porque... Te digo, los otros días estaba tirando y tiré una ronda uh -huh. y yo sentía que había que ya había pasado, o sea, que el día se acabó. Sí, es bien porque, agotador. Porque el sol te, eh, me mató, bien brutal. La gente a veces no y toma por más, y, y fíjate, obviamente mi dieta está como que no es la mejor. Ok. Y, y como que por más que tomaba agua, no me sentía hidratado. Me sentía como que, bro, o sea, ten, sigo teniendo más sed. <risa> pues pues, no, pues tú no. sabes lo que puede pasar, lo que pudiera pasar que... que que a veces no lo tomamos en consideración, es 
tú estás deshidratado o tienes sed y bebes agua pero sigue estando deshidratado y la razón es que no tienes suficiente sal en el oh, cuerpo okay. para retener el agua. Así que la, te la bebes y te la botas igual. Así okay. que a veces puede sonar medio contraproducente, pero de, de vez en cuando, de hecho, eh, los lo, lo que hacen Iron Man en, en el Gatorade o el Powerade le echan sal. No, oh, no sabía Tú, tú botas demasiado sal. Okay. Los electrolitos que estás botando demasiado sales. Y la sal ayuda a la contracción muscular. Y la sal ayuda a retener y mantener el músculo hidratado. Igual los ojos, ¿no? Igual. Lo primero que sufre son los ojos cuando estás deshidratado. Okay. Tú tienes seis músculos en los ojos, lo primero que sufre. Y no te das ni cuenta. Así que eso, eso es eh, crucial. Eh, así que si te sentías todavía con sed, es porque no tienes nada de sal encima. No tienes, ese, okay. tienes que comerte una papita salada <risa> para que, pa que, pa que oh, retengas oye, esa, esa, esa agua. Y le dije sí. que no, a Tuto. No, tienes que meter no, no, quiero, no quiero esas papitas. Y mira, no, mira necesitabas sal. Explicado. Necesitaba sal en el cuerpo, especialmente en los músculos, para que puedas retener y ese músculo se mantenga hidratado. Sí. Así que es crucial y todas esas cosas. Eh, pero cayendo en lo que mencionaste y siguiendo la, la, las metas de proceso. Todas estas cosas son las cosas que tú controlas. Y eso que tú mencionaste del sol, que agota, esas cosas están bajo tu control. ¿Qué yo hago durante la ronda? Que bebo agua, no bebo agua, tengo una botella. De hecho, muchos tiradores los vas a ver con botellas de agua a los lados. Y es por eso. Es un día bien caluroso. Uh -huh. Es importante tener agua. Nosotros vamos ahora para Colombia, Nilo, Colombia. Okay. La humedad y el calor es idéntico al de nosotros. Okay. Es igual. Así que vamos a estar bajo el sol. ¿Y es más o menos el mismo nivel? Mismo nivel está más alto, más bajito. Del, Me parece del, que del estamos al casi el mismo nivel. No, esa te la debo. Esa o sea, que va a respirar bien. Se supone. Se ¿verdad? supone. ¿verdad? Se supone Así que todas estas cosas tú las planificas previo a. Y tú te preparas. Nosotros dejamos saber los atletas. Vamos para tal sitio. La temperatura es así. Y tú te, te quieres preparar para eso. ¿verdad? Tú llevas, llevas tus tu, tu snacks. ¿verdad? Tu, tu agua. Este, ¿Qué vas a hacer entre una ronda y la otra? Porque si el sol está bien caído, tú tienes que buscar meterte bajo la sombra. Y conservar la mayor cantidad de energías posible. Sí. Porque a veces no, no, lo, no, lo, no lo pensamos, pero esa caminata para acá, caminata para allá, caminata para acá, caminata para allá. O ponerme a ver otra ronda de tiro y estar bajo el sol uh -huh. es totalmente eh, agotador. Sí, eso es más. Tú no quieres mata, hacer eso. Tú no quieres hacer eso. Tú quieres conservar la mayor cantidad de energías posible. Plus, ese día en particular que está. Tú estás como casi respirando vapor. Totalmente. Tú no te sientes ni que estás respirando Totalmente. bien. No hay fresquito. No, nada, no nada. había viento. Eso estaba... Sudor, te cae por la... Sí, era pesado, pesado. Por tira. los ojos. Así que... Pues esas cosas tú las... Esas cosas están en el plan de proceso. Ok. En el plan de proceso están esas. Esas son todo lo que tú pones ahí. Está bajo tu control. Lo que no está bajo tu control, tú lo de ágil. Okay. No hay break. No, break. No, tiene, no tiene de otra. No, tú no quieres gastar energía en algo que no que tú no tienes control de él. Exacto. Y sin querer queriendo, muchos atletas lo hacen. Pasa cualquier cosa, este, el viento eh, empezó a soplar y tú no tienes control del viento, se tapó el, el sol y ahora no veo bien el, el plato. Todas estas cosas están fuera de tu control. Pero si tú sigues machucándola, a lo mismo, pues te vuelves un 8, te vas a volver un 8. ¿entiendes? Ya, fallate, mala suerte. Exacto. El viento, viento te tumbe el plato al piso, mala suerte. Ajá. Porque... Eh, lo queramos creer o no, en el deporte existe el factor suerte. Tienes que tener algo de suerte. Hay que tener algo de tiene, suerte. Tiene, tiene que estar okay. ahí. Porque, por ejemplo, en el de nosotros, te puedo un ejemplo nosotros, tú puedes tirar a las 9 de la mañana. Y a las 9 de la mañana está todo chill, todo chilling, cool, solta bien, sí. brisa no hay brisa. Pero le tocó, al que viene las dos rondas después, le tocó tirar, ahora no hay sol, ahora está nublado y una brisa descomunal. 
pues no tiraste para las más condiciones. Uh -huh. Tú tiraste mejor condiciones. Entonces, ahora, cuando yo vuelvo a tirar mi, mi segunda ronda, ya se fue el sol, o sea, ya, ya se fue la, la nube, ah, exacto, el, sol, sí. el, el viento se cayó y me toca tirar una ronda otra vez espectacular, sí. con unas condiciones súper buenas. Y va y viene, y va y viene. Y todo. Pues así que el factor suerte, nos guste creerlo o no, existe. Okay, ¿verdad? Okay. Y cierta, tú no tiras todo el mundo con las mismas condiciones todo el tiempo. Y que sí. Bueno, pues vamos a ir dejándolo aquí. Gracias, Super. Alfredo. Por, ¿De qué? Gracias por la invitación, campeón. Por la entrevista, esto. Espero poder... Poder ¿verdad? tener otro podcast no, contigo y saber de los resultados, ¿verdad? Porque tienes competencias próximas. Eh, vamos sí. ahora el 5 de mayo, salimos para Nilo Colombia, para el clasificatorio. Este, y regresamos ¿Y lo, el 16. Lonato, ¿quién fue? ¿Tú vas a Lonato también? No, a Lonato fue, ahora fue eh, Tuto, Anita, Aria y Ana Sofía, perdóname, Ana Sofía y Miguel van para Lonato. Eh, bueno. Ellos van este, Están pendientes del apoyo sí, de los muchachos. Sí, y ya la semana que viene. En los clasificatorios, ah, ¿verdad? Gracias, para gracias, 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 Mucho éxito. Y éxito en, en las últimas medallas que recibió el, el equipo, ¿no? Contra sí. Hicimos Eso, historia. Hicieron, ¿sí? Hicimos historia. La primera vez en la historia que un equipo de, de, de fosa femenino y de skit eh, masculino gana una medalla en una Copa del Mundo. Oh, mira, no, había, no había ocurrido jamás. Oh, wow. Así que por ahí vamos. De hecho, viento en popa. Con mucho éxito. <risa> Gracias a un millón, campeón. Esto ha sido Caballero Podcast con Julián Caballero y Alfredo Ortiz, coach del equipo nacional de tiro con escopeta en Puerto Rico. Fuera. <risa>